0: الحمد la نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور allons vous dire من يهده الله فلا مضل له ومن allons فلا هادي له nous allons لا dire que الله وحده لا شريك له nous allons محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون أنه مضى على آدم عليه السلام وعلى ذريته ما يقارب عشرة قرون وهم على التوحيد الخالص إفراد الله عز وجل بالعباده وليس مع الله شرك وليس مع الله شريك في أي نوع من أنواع العبادة ولكن عدو الله إبليس سعى بمكره وخداعه ووساوسه الضاله إلى أن حرف بني آدم عن فطرتهم المستقيمة وأوقعهم في الشرك بالله وزين لهم ذلك الباطل بوسائل مختلفة تدرج بها شيئا فشيئا حتى أوقعهم في عبادة غير الله وزين لهم الباطل وحسن لهم السوء والفساد فلما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام وعب وعبدت الصور من دون الله وعبدت الاصنام من دون الله وصارت الهه تعبد وتذبح لها ويذبح لها ويسجد وينادى باسمها في وأشركوا مع الله غيره وزعلوا لله شريكا في عبادته بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم ويحذرهم من الشرك بالله وأنه رسول الله إليهم قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم دعاهم إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ولكن في العاقبه قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل فأغرق الله أهل الأرض, فأغرق الله أهل الأرض قوم نوح ولم ينجو إلا نوح ومن معه ثم تتابعت الرسل إلى الأمم ما مضى رسول إلا ويعقبه رسول كلهم دعاة إلى توحيد الله وتحقيق لا إله إلا الله كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Sachez, chers musulmans et musulmanes, que Adam ainsi que sa progéniture, ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant dix siècles, et c'était une adoration pure et sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne comportait pas <coughs> d'association des divinités en dehors d'Allah n'étaient pas adorées durant ces dix siècles et ce n'est que par la suite que le diable est venu et a fait embellir le mal et a utilisé ses ruses et ses ambiguïtés pour faire tomber les fils d'Adam dans le pire des péchés qui est d'associer et d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est apparu à l'époque de Noé, alayhi salam. Son peuple adorait des statues et des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont été la victime des ruses diaboliques. Le diable leur a fait, tout d'abord, fait construire des statues qui représentaient les personnes vertueuses de leur peuple en leur faisant croire tout d'abord qu'il fallait faire ces statues et les construire afin de se rappeler ces gens vertueux et le fait de se les rappeler va faire en sorte d'être de les suivre et de les prendre comme exemple puis petit à petit au fur et à mesure des générations les gens ont été amenés à adorer ces statues en dehors d'Allah subhanahu <coughs> wa ta'ala et nous a prêcher son peuple nuit et jour il les a prêchés au grand jour et également en cachette mais ils ont refusé l'appel de cet envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. et comme l'a dit Allah très peu l'ont suivi au final Allah a les a alors anéantis puis sont venus les prophètes les uns à la suite des autres pour appeler à une seule et même chose qui n'est qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien de lui associer. Thumma in Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam naha ummatahu 'ani ash-shirki qalilihi wa kathirihi wa shirki من كل وسيلة تفضي إليه، من كل ذرية تؤدي إليه حماية نجان بالتوحيد وتحذير للأمة من الانزلاق في وسائل الشرك والعيذ بالله وتحذير لهم، لأن من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، فكان عليه الصلاة والسلام قائما بأمره، قائما بأمر هذه العقيدة خير قيام. أقام بمكة سنين لم تفرد عليه الصلوات الخمس إلا في آخرها وكلها أعوام مجردة للدعوة للتوحيد وتحذيرا من الشرك وبيانا لمفاسده وأضراره وسوء عواقبه في الدنيا والآخرة وإن أعظم وسيلة تمسك بها الشيطان عليه لعنة الله أعظم وسيلة دعوة الناس إلى تعظيم الصالحين وتعظيم ذوي الفضل منهم والتقى قال لهم إن هؤلاء أهل صلاح يشفعون لكم عند ربكم فادعوهم واذبحوا لهم وانذروا لهم واستغيثوا بهم كل هذا من وسائل الشيطان ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان عظيما النصيحه لأمته نهانا صلى الله عليه وسلم أن نغلو فيه وأن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها فهو عبد الله ورسوله شرفه الله بالعبودية في أشرف المقامات فقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال تعالى وانه لما قام عبد الله يدعوه فهو عليه الصلاة والسلام عبد لربه عابد له مطيع له خاشع له خادع له أعظم الخلق تعظيما لله وأعظم الخلق حبا لله وأعظم الخلق خشية لله وأعظم الخلق طاعة لله صلوات الله وسلامه عليه ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن ضلال من ضل من الأمم قبله إنما هو بتعظيم قبور وضرائح الأولياء والبناء عليها واتخاذها مساجد والطواف بها والسؤال وسؤال أهلها والسؤال أهلها كشف الحاجات والضرورات والتعلق بها وأخذ شيء من ترب من ترابها والسجود عليها والطواف بها والصلاة عندها وتقريب الهدايا والنذور لها علم صلى الله عليه وسلم أن هذه الضلالات هي التي أوقعت الأمم فيما أوقعتهم فيه تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها من سكرات الموت والام. وهو يقول عليه a والسلام peu الله temps, il y قبور un مساجد وقال عليه il والسلام a فلا peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu il y a un il le prophète wasallam, a interdit et a condamné l'associanisme à Allah azza wa jal, le fait d'adorer une autre divinité en dehors de lui subhanahu wa le prophète wasallam, a interdit toutes ces formes d'associanisme mais également tout ce qui pourrait amener a associé à Allah Subhanahu wa Ta'ala, tout ceci le prophète l'a condamné, l'a interdit de la plus grande des fermetés. Et ainsi a fait le prophète lorsqu'il a appelé son peuple à l'unicité d'Allah Azza Il est resté dix années à la Mecque et la quasi-totalité de ces dix années était l'appel à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans ne rien de lui associer c'est la plupart ou la quasi-totalité de ces dix années étaient consacrées à la mise en garde contre ce plus grand péché qui est le fait d'associer une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala et le diable parmi les ruses ou parmi ces ruses qui ont le plus bien fonctionné c'est le fait de faire croire aux gens, de demander aux vertueux parmi eux, de demander aux personnes vertueuses parmi elles qui sont décédées, de les prendre comme des intermédiaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'élever ces personnes au-dessus du degré qui est le leur, et ceci a amené les gens au fur et à mesure du temps d'invoquer directement ces personnes qui sont mortes de les invoquer de faire des tours autour de leur tombe de d'implorer le secours auprès de ces personnes et de leur demander l'aide dans les choses difficiles de cette vie d'ici bas tout ceci est de l'associanisme Allah Azza wa Jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut le plus bien le plus grand bien pour sa communauté a compris cela a compris que l'une des ruses les plus terrifiantes et les plus terribles du diable c'est le fait d'élever les personnes au-dessus de leurs valeurs ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait à ses compagnons de le considérer comme un esclave d'Allah comme un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ainsi qu'Allah a qualifié dans le Coran. Allah a dit « Gloire à Allah qui a fait l'ascension de son serviteur de nuit de la mosquée de la Mecque jusqu'à la mosquée de Jérusalem. Et Allah a dit également « Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre. Et Allah a dit « Gloire à Allah qui a fait descendre le discernement, c'est-à-dire le Coran sur son serviteur. Et Allah a dit également et lorsque le serviteur d'Allah s'est levé pour l'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc un serviteur de son seigneur c'est donc un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'abuser sur lui comme il a dit n'abusez pas sur moi comme ont abusé les chrétiens sur Jésus, fils de Marie, je ne suis qu'un serviteur d'Allah et son envoyé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a compris cela, a interdit sa communauté d'élever les gens au-dessus de leur degré. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Aisha, anha. Ne prenez pas ma tombe ou ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière. Je vous interdis de faire cela. Et le prophète sallam disait lorsqu'il s'approchait de mourir, lorsqu'il allait mourir, dans très peu de temps, alayhi wa sallam, il interdisait ses compagnons et leur disait Ne prenez pas ma tombe comme un lieu de festivité ou comme un lieu de prière. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam Oh Allah ne fais pas de ma tombe une divinité qui est adorée. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le courroux d'Allah, la colère d'Allah est extrêmement grande vis-à-vis de ceux qui prennent les tombes de leurs envoyés, de leurs prophètes comme des lieux de prière. Inna hadia nabiyina, sallallahu alayhi wa sallam, wa sunnata, wa sunnata hu fil quburi ma'rufa, فالله جل وعلا شرع أن يقبر الميت حفاظا على شخصيته قال تعالى ثم أماته فاقبرا فشرع, فشرع أن يوارى الميت في لحده وان يوارى جسده حتى لا تتعدى عليه السباع فيوضع في لحده ويغلق اللحد باللبن ويهال عليه التراب ويصبح مرتهنا في قبره بعمله انقطع, عمله من بك... انقطع علمه بكل شيء وأصبحت الروح في جهة والجسد في جهة في جهة أخرى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وهو حديث صححة والألباني في السلسلة الصحيحة ف. روحه مفارقة لجسده كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فأهل القبور إذن قد فارقت رواحهم مجدهم لا ينفعون داعيهم ولا يسمعونه كما قال تعالى إن تدعوهم أي هولي الأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا أي ولو افترضنا أن هؤلاء الأموات يسمعون فعلا وهذا لا يمكن ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam concernant la tombe, il est légiféré dans notre religion d'enterrer le mort. Et ceci pour préserver son corps, pour le préserver des bêtes féroces. Et ceci est également un signe de respect vis-à-vis -vis de ce mort que l'on enterre dans sa tombe une tombe que l'on referme par des plaques d'argile et une fois le mort dans sa tombe il est coupé de ce monde Ces actes sont coupés comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. mais toute liaison et toute relation est rompue c'est à dire que ce mort n'entend plus les vivants et l'âme est dissociée du corps et la preuve de cela est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman qui me salue, ou lorsqu'un musulman me salue, Allah subhanahu wa ta'ala remet mon âme dans mon corps afin que je réponde à ce salut. Et c'est un hadith authentifié par Sheikh Al-Bani ta'ala. L'âme est donc dissociée du corps. Les morts n'entendent donc pas. et le ne peuvent ne t'apporter ni de bien, ni de mal comme l'a dit Allah Azza wa si vous les invoquez, c'est-à-dire ces morts, ils n'entendent pas votre invocation et même s'ils l'entendaient ils ne sauraient vous répondre et le jour du jugement ils vont nier votre association nul ne peut donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé qui est Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui subhanahu wa ta'ala qui nous informe que les morts n'entendent pas ce que l'on dise. Et même si l'on supposait que les morts effectivement entendent, même s'ils entendaient, ils n'ont pas la capacité de répondre et de satisfaire nos demandes. Et Allah a dit également n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne t'apporte ni bien ni mal. Et si tu fais, c'est-à-dire si tu invoques en étant en connaissance de cause, tu fais alors partie des oppresseurs de ceux qui ont dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadiyu sallallahu alayhi wa sallam fi al-qubur al من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسال الله لنا ولكم العافية وهذه هي الزيارة المشروعة التي شرعاها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوروها فإنها تذكركم الاخره ولم يشرع لنا أن نصلي عند القبر بل الصلاة في المقبرة غير صلاة على جنازة محرم وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لا تصلوا إليها ولا تجلسوا عليها فلا تعظموها ولا تهينوها وفي الحديث يقول علي بن أبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وان الناظره في احوال الناس اليوم عند القبور يرى اكثرهم مضادا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وما كان عليه اصحابه فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه الى القبور وهؤلاء يصلون عندها ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها مساجد ونهى عن إيقاد النار عليها وهؤلاء يشعلون القناديل والشموع عليها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها عيدا ومناسك يجتمعون لها كاجتماعهم للعيد يو أكثر بالله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وعدم رفعها عن الأرض وهؤلاء يبالغون فيرفعونها عن الأرض كالبيت ويبنون عليها القباب ونهى عليه الصلاة والسلام عن تخصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه وهؤلاء ينفقون الأموال من أجل زخرفتها ويتخذون عليها الألواح من رخام وغيره ويكتبون عليها القرآن وغيره والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وان يكتب عليه أو يزاد عليه وهؤلاء الناس يزيدون عليه ويزيدون عليه الأحجار والجص la visite légiférée des tombes, le prophète wasallam, nous l'a enseigné dans les détails. Il y a d'abord l'invocation à dire, lorsque l'on rentre dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Assalamu alaykum, ahlad diyani mina al-muslimina wa al-mu'minin, wa inna inshallahu bikum lahikoon, yagfirullahu al-mustaqdimina minna wa minkum wa al-mustaqhirin. Nasalullah lana wa lakum afiyah Ainsi invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il rend des visites aux tombes. Et c'est cette visite légiférée qui est voulue dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous avais interdit de visiter les tombes. Maintenant, visitez-les, car elles vous rappellent l'au-delà. Visitez-les, c'est-à-dire, visitez-les en totale concordance avec ma sunnah. Ne faites pas des choses interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais légiféré de prier en direction d'une tombe. Il est même interdit de prier dans un cimetière, une prière autre que la prière funéraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas dessus. Celui qui médite sur le hadith, du prophète sallallahu alayhi wa sallam il verra que l'islam est la religion du juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de prier en direction des tombes ah, c'est-à-dire de ne pas élever les morts au-dessus de leur degré de leur donner la valeur qui est la leur sans les considérer comme des vertueux qui peuvent nous apporter du bien ou nous éviter un mal et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous asseoir sur des tombes, ceci pour ne pas humilier le mort c'est-à-dire que le mort, il ne faut ni le rabaisser, ni le lever il faut lui donner sa juste valeur on ne doit ni prier en direction d'une tombe ni s'asseoir dessus car s'asseoir dessus est une humiliation et un manque de respect vis-à-vis -vis de ce défunt et celui qui regarde l'état des musulmans à notre époque, beaucoup font exactement le contraire de ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Beaucoup de gens ont dépassé les limites concernant les tombes. Ils prient en direction de celles ci, alors que le prophète alayhi wa sallam, a interdit de prier en direction d'une tombe. Ils construisent ou ils construisent des mosquées sur ces tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de considérer ou de prendre les tombes comme un lieu de prière. Ils allument des bougies et autres autour de ces tombes alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le faire. Ils élèvent les tombes en construisant des pierres tombales au-dessus alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de la tombe avec le sol. Et de ne pas les lever au dessus et la seule hauteur qui est autorisée c'est l'auteur d'un lampant. le prophète sallallahu wa a dit et si vous devez lever alors ne dépassez pas l'ampant. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de plâtrer les, les tombes le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également interdit d'écrire dessus alors que ces personnes qui vénère cette tombe, n'hésite pas à construire dessus et à écrire dessus des versets du Coran, wa à l'arrivée de la. Et dans les deux cas, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il il y a de a a فقال لا عقر في الإسلام لا عقر في الإسلام لأنهم في الجاهلية كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة ويدخل في هذا المعنى أيضا أو في هذا النهي ما, ما يتصدق به أهل الميت من خبز وتمر ونحوه من أنواع الطعام عند القبر إذن فهؤلاء ينادون بتعظيم القبور او ينادون بان يعاد البناء وعلى الترائح او يدعون الى شيء من هذا انما هم دعاه ضلال لا دعاه هدى ودعاه كفر لا دعاه اسلام فان الله جل وعلا بين الحق على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم et puis encore des personnes egorgent et sacrifient des bêtes au pied des tombes et Allah Azzawajal nous a ordonné que tous nos sacrifices doivent être exclusivement dédiés à Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Et le Prophète Sallallahu Alaihi et Allah Azzawajal nous a interdit de consommer la viande d'une bête qui a été égorgée sur une pierre, c'est-à-dire une statue ou une tombe. Celui donc qui égorge une bête au pied d'une tombe, soi-disant, pour faire une offrande à ce mort, où il dit je le fais pour Allah mais je le fais dans cet endroit pour que ce sacrifice soit mieux accepté auprès d'Allah tout ceci est de la et de l'adoration à autre qu'Allah et c'est le pire des péchés et celui qui ne se repent pas de ce péché et qui meurt dans cet état il n'entrera pas au paradis et n'en sentira pas l'odeur Allah a interdit l'entrée du paradis à toute personne qui vous, ou qui adorent une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala et <coughs> durant la période islamique lorsqu'une personne mourait ils apportaient une vache ou une brebis au niveau de sa tombe et sacrifiaient cette bête et le prophète wa sallam, a interdit ce geste a interdit de faire cela dans un hadith authentique lorsqu'il a dit la islam, ne faites pas c'est à dire le fait d'égorger une bête au pied d'une tombe de celui qui vient de mourir. Aقول قولي هذا الله. Alhamdulillahi Rabbi Alameen. as wa imam al Muhammad wa wa ومن اتبع هداهم بعد اذا قصد الرجل بالصلاه عند القبور حصول البركه بالصلاة في ذلك المكان فهذا قصد مخالف لدين الله واتباع لمن واتباع دين لم يأذن به الله تعالى فان المسلمين قد علموا من دين من دين الله فقد علموا من دين الله عز وجل أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وبناء المساجد والقباب عليها ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يوصي أمته صلى الله عليه وسلم ألا من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك لكن الكثير من الناس قد أغفل هذه الوصية وعمل بخلافها حتى بلغ الشيطان بهم إلى الشرك العظيم فاعتقد بعضهم أن زيارة القبور التي عليها القباب والمشاهد إما قبر نبي وشيخ أفضل من حج بيت الله الحرام ويسمون زيارتها الحج الأكبر ومنهم من يرى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت ومنهم من يعتقد أنه من لم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره للحج فإن حجه ناقص وهذا لا أصل له في دين الله فإن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لكن ليست واجبا من واجبات الحج فإنهم يفعلون ذلك لأنهم يعتقدون أن ذلك المسجد المبني على القبر وهو الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند القبورين من حرمة بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيه اسمه واعلموا أيها المسلمون أن المقبورين المدفونين من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعله هؤلاء القبوريون عندهم يكرهون ما يفعله هؤلاء القبوريون عندهم كما يكره عيسى عليه السلام ما يفعله النصارى به فلا يحسب المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأوثاناً celui donc qui va prier en direction d'une tombe en pensant que l'endroit où il prie est un endroit béni et que sa prière serait acceptée il a fait une grave erreur et ce geste n'a aucune source dans l'islam dans le coran d'allah dans, dans la parole d'allah jal ainsi que dans la sunnah de son prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est même le contraire qui a été rapporté comme cela est rapporté dans Sahih muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui étaient avant vous ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière. Je vous interdis de faire cela. Et beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ont fait le contraire. Et le diable, avec ses ruses, a fait en sorte que ces personnes arrivent au sommet du péché et au même de la désobéissance d'Allah, au point que certains d'eux considèrent comme le fait de visiter certaines tombes Parmi les vertueux et les pieux comme étant meilleur que d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres même considèrent que de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa est meilleur que d'accomplir le pèlerinage. Et beaucoup de gens à notre époque pensent que celui qui fait son pèlerinage soit avoir visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alors son pèlerinage n'est pas complet. Il y a un grand manque et il devra le combler en se rendant une prochaine fois pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'a aucune source dans la religion. De visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de conseillé, mais en aucun cas ni une obligation du pèlerinage, ni même un pilier de celui-ci. Et sachez que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, Parmi ces personnes qui sont peut-être vertueuses ou non, Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait, mais une chose qui est sûre, c'est que ces personnes qui sont invoquées en dehors d'Allah, par ces personnes ignorantes et égarées, n'acceptent pas cela. Et cela n'est pas du respect vis-à-vis d'eux, le respect vis-à-vis d'eux, et de faire ce qu'ils avaient ordonné durant leur vivant, c'est-à-dire d'adorer, Allah subhanahu wa ta'ala seul comme il se doit sans ne rien le lui associer comme Isa alayhi salam Jésus fils de Marie n'accepte pas que les chrétiens le prennent comme une divinité en dehors d'Allah Allah, azawajal. Allah azawajal a dit dans la dernière page de Surah al-ma'ida en s'adressant à Isa alayhi salam est toi qui a dit c'est à dire aux chrétiens aux fils d'Israël prenez-moi moi, moi et ma mère comme une divinité en droit d'Allah gloire à toi a répondu Isa alayhi salam comment on puisse dire quelque chose qui n'est pas la vérité ma illa ma amartani an yabudu et Isa alayhi salam a dit à Allah azzawajal je ne leur ai ordonné que ce que tu m'as ordonné c'est à dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc Isa alayhi salam, qui est pris une divinité comme une divinité en dehors d'Allah par les chrétiens, condamne et il sera une preuve contre les chrétiens le jour du jugement. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, ils nieront toute association. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui sont adorées en dehors d'Allah nieront l'association de toutes ces personnes. Le jour du jugement et ces personnes qui auront pris ces morts, comme des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa eh bien, verront ces personnes être une preuve contre eux le jour du jugement. أن نتقي الله عز وجل حتى لا نقع في شيء من ذلك وعلينا أن ننصح غيرنا وننكر هذا المنكر العظيم وخصوصا وأنتم قادمون على السفر في البلاد وتعرفون أن هذه الشركيات متوفرة في بلادنا والعياذ بالله فعلينا لا ان نكون موحدين هنا ومشركين هناك بل علينا أن نكون موحدين في هذه البلاد وداعين إلى توحيد الله عز وجل في البلاد الأخرى وأن ننهى الناس عن الشرك بالله وعن الدعاء والطواف والاستغاثة بالقبور فعلينا أن ننصح أولا أهلنا لأن الله عز وجل أمرنا بذلك يا أيها الذين من قوّة أنفسكم وأهلكم نارا وقود هنالك خجارة. Prenez donc garde à ne pas tomber dans une de ces désobéissances سبحانه وتعالى. Vous êtes, vous vous à voyager. La plupart voyagent dans les pays du Maghreb et vous savez tous que ce le fait d'élever les morts au-dessus de leur valeur et de leur degré, le fait d'adorer les tombes, d'invoquer les morts, de d'égorger des bêtes au pied des morts, de tourner autour d'eux, de vénérer Allah Azawajel dans ces endroits. Tout ceci est quelque chose euh, qui est répandu dans les pays du Maghreb. Prenez donc garde à ne pas être des gens qui adorent Allah Azawajel sans ne lui associer personne dans ce pays. Et lorsqu'ils se ou lorsqu'ils retournent ou lorsqu'ils vont dans leur pays d'origine, se retrouvent comme étant des associateurs. Au contraire, il faut adorer Allah azawajal sans ne rien lui associer dans ce pays et d'être un prêcheur de l'unicité d'Allah subhanahu wa taala. Dans les autres pays où ces grandes obéissances sont répandues, et commence d'abord par ta famille, car Allah azawajal a dit Ô oh, vous qui avez cru Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. Nous 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 et nous que nous ان يعيدنا وياكم من الشرك قليله وكثيره وان يحفظ علينا عقيدتنا وان يثبتنا عليها الى ان نلقاه انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى Soufî Barahima Wamusa. Musa. Allahu. Alhamdulillahirobbilalamin, rahman al-Rahim, Malik yom لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ la وِزْرَكَ الَّذِي ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ à وَإِلَى رَبِّكَ le à